1: 18 plus
0: His name was Henry Sugar. I think people ought to know a bit about what he has done for the world.
1: Kansas uma das histórias, um milionário herdeiro descobre um livro que conta uma história que, dentro de outra história, vai ter uma história sobre um um homem que descobre um superpoder de se tornar de de uma espécie de visão de raio-x. Em outra das histórias, a gente tem um homem contando uma história da sua infância sobre uma certa violência infantil. Em outra das histórias, a gente tem um jornalista contando uma história sobre uma oficina mecânica que estava infestada de ratos e teve que chamar um rateiro. Em outra das histórias, a gente tem um jovem contando uma história de um um inglês, um britânico, que pode estar prestes a ser picado por uma cobra muito venenosa né, e tem que chamar o médico e tudo tem que se resolver. Se você já viu, você talvez reconheça né, toda essa trama intricada né, das histórias dentro de histórias e personagens contando e narradores que estão ali em cena. Porque eu estou falando de a maravilhosa história de Henry Sugar e outras histórias, é, que é a nova obra do Wes Anderson. Wes Anderson, diretor americano, conhecido ali pelos excêntricos Tenenbaums, pela Vida Marinha de Steve Zizou pelo Grande Hotel Budapeste e mais recentemente Crônica Francesa e Asteroid City né, os filmes do ano passado e desde que chegaram aos cinemas mas esses essas histórias elas estão espalhadas pela Netflix chegaram na semana passada né, cada uma chegou a partir de quarta-feira quarta, quinta, sexta e sábado cada uma delas estreou num dia e estava lá disponível para quem quiser assistir o que, claro, diminui um pouco o impacto. né? A gente vê um pouco essa estratégia da Netflix de colocar o dinheiro para produzir as coisas, mas não se importar muito em divulgar, porque o modelo de negócio deles não é exatamente fazer com que as pessoas assistam, né? escamotear os números de exibição para poder beneficiar os investidores. né? Mas, às vezes, como mesmo relógios quebrados estão certos duas vezes ao dia eles produzem coisas interessantes e eu acho que esse é um dos casos né esses quatro curtas a maravilhosa história de Henry Sugar o cisne The Ratcatcher, né, que é o rateiro e veneno, Poison, são todas muito interessantes e mostram como o próprio Richard Brody, que é o crítico da New Yorker, né, o crítico de sistema da New Yorker, publicou num texto essa semana, mostra a consolidação do que parece ser um novo momento da carreira do Wes Anderson, no sentido de que ele se coloca é, como um, um, um fabulista completo. Né? Ele Ele elimina qualquer resquício de realidade das suas histórias para contar algo que é eminentemente humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas essas histórias vão ter um narrador, às vezes mais de um. Na primeira, que é a mais longa, que tem 37 minutos, a maravilhosa história do Henry Sugar, a gente começa com o Roald Dahl contando uma história. Nessa história tem o Henry Sugar, que ele conta a história e o Henry Sugar lê um livro em que tem um médico contando outra história, né? E depois a gente vê esse, essa boneca russa sendo remontada até chegar novamente no Roll E isso com os personagens narrando a sua própria história em cena, quase como se eles estivessem dentro e fora da narrativa ao mesmo tempo. Que às vezes só um, um, um menear de cabeça, né? um girar a cabeça, coloca eles dentro da cena é um jogo de quebra de quarta parede e de estruturação narrativa que está anos luz de maturidade de uma bobagem como, como é, Demolidor, por exemplo Demolidor não, o Deadpool né, que vai fazer essa quebra da, cada, da quarta parede de um jeito bastante poeril né, bastante infantil e aqui não aqui isso ajuda a nos fazer mergulhar numa história que por mais fabulosa que seja ela diz algo de humano né Especialmente as mais curtas, porque tanto The Swan, né, o Cisne, The Ratcatcher e Poison tem só 17 minutos. E tudo com um artificialismo que foi se consolidando na carreira do Wes Anderson né, e que parece que chegou em seu ápice justamente nesses últimos três filmes. Né, o Crônica Francesa, que também é uma coletânea de crônicas, né? de, de curtas, uma coletânea de, de histórias. É, o Asteroid City, que não é exatamente uma coletânea, mas também não tem uma história de fato que está seguindo ali. né, E tem esse jogo do teatral né? é, é, e do cinematográfico. E aqui ele vai levar esse jogo do teatral e do cinematográfico para um outro nível, me parece, fazendo adaptações do Roald Dahl, né? que Roald Dahl é o é, mais conhecido pela Fantástica Fábrica de Chocolate, e que o próprio Wes Anderson já tinha adaptado anteriormente, quando fez uma animação, sua primeira grande animação, de fato, né? que é o Fantástico Senhor Raposo, que também recomendo muito. Assim. Para além disso, o, o elenco dos curtas vai se, vai se mantendo né? essencialmente com Ray Fiennes, Benedict Cumberbatch, Ben Kisley, o Dev Patel, o Richard Ayoade e o Rupert Friend, que são também atores que estavam nesses últimos filmes dele né? nesses últimos cinco, seis filmes. E o que torna tudo bastante interessante justamente por essa teatralidade que ele vai incorporar no, no, no cinema. Vale muito a pena assistir todos eles. De novo, eles não estão juntos, né, nos filmes, não não é uma série, né, então tem que procurar individualmente, mas ali, se vocês forem na Netflix, vai ter ali embaixo histórias relacionadas, ele vai incluir ali, claro, Netflix sendo Netflix, ela vai incluir a sua versão de Matilda, porque Matilda também é uma adaptação de Roald Dahl, né, um um autor britânico da primeira metade do século XX, mas é importante lembrar que não tem nada a ver com Wes Anderson, E eu não sei dizer sobre sua qualidade porque eu não vi essa nova versão, né, que é inclusive um musical, apesar de ter amigos de gosto relativamente confiável, que atestam a qualidade deste novo Matilda. Mas apesar disso, o que temos é a incrível história de Henry Sugar e outras histórias na Netflix, tudo do Wes Anderson adaptando Roald Dahl.
2: Olá, aqui Paulo Biscaia Filho. Faz tempo que eu não apareço aqui fazendo comentários no Ensine Veritas, mas esse mês que é o, o Spooky Season, o mês do Dia das Bruxas, eu não podia me furtar de fazer algumas recomendações de filmes de horror. Mas eu resolvi fazer mais do que isso. Eu resolvi fazer uma maratona, organizar uma maratona de 31 filmes para cada um dos dias do mês de outubro, nessa saga de de títulos de filmes de horror, onde alguns eu não vi, outros eu quero ver de novo e não me lembro mais, e outros eu... não vou me lembrar direito de como era, enfim, são títulos diversos e eu vou fazer um comentário por dia. Esses comentários, eles vão estar disponíveis, uh, não só o comentário, mas também a, a grade de programação que eu organizei, se vocês quiserem acompanhar, vocês podem ir vendo os filmes, ou a grade inteira, se tiverem a mesma paciência que eu, quer dizer, não sei se eu vou conseguir ter tempo de vetura, mas estou me programando para isso no meu perfil do Instagram, que é o biscaia. E também vocês podem dar uma olhada, né, ficam guardadas todos os, guardados todos os comentários no meu perfil do TikTok, que é o Vigor Mortis. Então, se vocês quiserem ver os 31 dias de Halloween, os meus comentários para esses 31 filmes de Halloween, acompanhem no Instagram o no biscaia ou o vigormortis.com no TikTok. E agora os lançamentos da semana com Marden Machado.
0: Olá, temos três estreias essa semana e três filmes bem diferentes e dois deles de lugares, de países que normalmente não tem filme lançado regularmente no Brasil. Começando por A Última Rainha, que é uma produção da Argélia, e conta uma história real que aconteceu na Argélia no início do século 17. Na época, a Argélia estava sob domínio espanhol. Os espanhóis haviam invadido e tomado posse de algumas regiões do país. E o rei argelino de então contratou um grupo de mercenários que ajudaram a expulsar os espanhóis do país. O problema é que o líder desses mercenários, depois deu um golpe de Estado, e tomou o poder. E a história gira em torno justamente da esposa do rei, que foi deposto, e a luta dela para lidar com essa nova configuração política no país. Um filme que tem uma boa reconstituição de época e que conta uma história muito pouco conhecida aqui no nosso país e seguramente em outros países do mundo. E não é todo dia também que temos um filme argelino, com elenco argelino, história argelina, diretor argelina, tudo tratando de um momento da história desse país que não é de grande conhecimento das pessoas. É uma boa oportunidade não só de conhecer essa história, mas de conhecer o cinema feito nesse país. A outra estreia também, que vem de um país que quase não recebemos filmes, é a Islândia. E o filme em questão é o Terra de Deus, que também se baseia em uma história real. É o filme que é o representante da Islândia a concorrer a uma indicação para o Oscar de melhor filme internacional no Oscar do ano que vem. Ele conta a história de um padre que, em meados do século XIX, viaja até um ponto remoto da Islândia com a missão de construir uma igreja. Esse padre adora fotografia, ele leva o equipamento fotográfico dele, que naquela época era algo extremamente rudimentar, pesado, grande, e ele é o responsável pelos primeiros registros fotográficos da da Islândia. Então, a gente acompanha no filme Terra de Deus essa jornada dele, essa viagem que ele empreende pelo país, as imagens que ele vai fazendo ao longo da viagem e também os demônios interiores que ele vai enfrentando à medida que a viagem avança. É um filme visualmente bonito e uma história também impactante. E fechando as estreias, temos O Protetor capítulo final, O Protetor 3, o filme que encerra a franquia de O Protetor, que começou lá em 2014, teve uma segunda parte em 2018 e agora em 2023 tem o seu encerramento. É estrelada pelo Denzel Washington, é a única franquia que ele tem toda a sua carreira, ele é um ex-agente ultra-secreto, ultra-capacitado em uma série de, de formas de luta, ele tem a mania de marcar o tempo no relógio e naqueles poucos segundos ele rapidamente domina a situação. Você que deve ter visto o primeiro e o segundo, sabe do que eu estou falando, e é exatamente isso que você vai encontrar nesse terceiro, que se passa numa pequena vila no interior da Itália, onde ele resolve parar e curtir a merecida aposentadoria. O problema é que tem um grupo de criminosos que insistem em atrapalhar aquela tranquila rotina que ele quer ter. E claro, a gente já sabe o que vai acontecer. O capítulo final dessa saga do protetor encontra agora o seu encerramento e dificilmente teremos uma continuação até pela maneira como a história se resolve e principalmente pela idade do Denzel Washington, que ano que vem completará 70 anos. Então, é é a despedida mesmo e o subtítulo nacional, o capítulo final, realmente encerra essa saga do protetor. É isso. Semana que vem tem mais. Até lá.
2: E essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana. Acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores. O Ensine Veritas é mais um podcast da família de podcasts do Jornal Plural. Eu sou Paulo Biscaia Filho e o Ensine Veritas também é apresentado por Mardem Machado e Luiz Gustavo Vilela. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Arroba Ensine Veritas Podcast. Até a próxima semana. Tchau!
1: Chumba, ChumbaCasino.com. No purchase necessary. work rent provided by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.